1: Daniela Mandocchi, para servirle a
0: ustedes. Exactamente.
2: No saquen de onda que no nos apellidamos igual, pero pues...
1: Luego les explicamos, es una otro, larga historia. En trama.
2: Oigan, pues fíjense que hoy traemos filo. Tenemos filo, Sofía, porque vamos a, a, a hacer una, un apartado en el en el programa en el cual nos vamos a pelear. Ah, verdad. Se va a llamar Sereno Moreno. Okay. ok, vamos a discutir y a compartir y a debatir temas que suelen confrontarnos Sí No a pelear, era un chistín Desde Nadie se rió <risa> Exacto Ok, entonces, ¿por qué no empezamos con unas uh, noticias y luego nos arrancamos al desgreñe? ¿Qué opinan? Da. Está bueno Ah, por cierto, hoy es el Día del Amor y la Amistad Felicidades, <risa> Felicidades. compañeros Ay, Felicidades Felicidades Qué bonito Qué bonito para todos los que tengan pareja, qué bonito. Yo lo estoy festejando gustosamente con mis carnalos, ¿sale? Bueno, vamos <risa> Sale. Okay. Vamos a ver. Hay unos nuevos lanzamientos muy interesantes. Eh, bueno, hay un poco de todo, pero quizá eh, con lo que a mí me gustaría arrancar es con el nuevo tema de The Peach Mood, que es una canción bien rica. ¿Ya la oyeron, hermanos? Digan la verdad.
1: La verdad no.
0: No, pero lo gustoso lo vamos, a escuchar, eh, lo vamos a escuchar aquí, ¿no? Hijo eso. Bueno,
2: vamos a oírla de una vez para tener de qué hablar, ¿les parece? Me parece ah. perfecto. Oigan, entonces, esta canción eh, está en este disco que va a salir a, en marzo. Ya ven que en marzo pues, todo llega, ¿no? La pura felicidad. Entonces, se llama Where's the Revolution de Pitch Mode en musicónica. Ah, ah. Ah.
0: ¿Qué hubo? Muy buena canción. Espectacular esta composición de Martin El Gore. ¿En
2: serio? ¿Lo estás diciendo?
0: <risa> no, ¿por qué lo diría? No, me encantó. Me pareció increíble. Está muy buenísima. Y justo estaba pensando que The Pitch Mode tiene ya un sello muy, muy peculiar. No solo por su composición, sus composiciones, quiero decir, y sus arreglos ya clásicos de sonidos eh, llenos de sonidos a análogos y arpegiadores, este... Sintetizadores, etcétera, sino también por la voz de David Gahan, ¿no? que ya es un clásico. Es
2: un ¿no? clásico. Además, es un frontman. Hablando de frontmans, que siempre traemos al, a, a el tema aquí en el programa de qué ha pasado con los cantantes que no solo interpretan y pueden conectar con sus canciones y sus letras con el público, sino los que llaman al público a ser parte del show, o sea, los que se les llama frontmans, ¿no? Que son sí. un espectáculo en sí mismos ellos,
0: independientemente de las rolas, ¿no? Claro, el frontman o, el, o la frontwoman son este personaje ah, sí, sí, carismático que conecta con la gente, ¿no? Que es el puente entre la banda o la música y el público, como bien dices, Ajá, y que... Y te...
2: David Gahan es de los más espectaculares. O sea, yo a partir de esta canción me puse a ver videos de ellos. Y bueno, basta verlos en vivo para ver cómo él genera esa energía. Con la rola de Music for the Maces, ¿te acuerdas? Sí. Que todos moviendo los bracitos. Lo vivimos juntos, hermano. Es más, no sé si te acuerdas que nos dio ataque de emoción en esa rola. Sí. Cuando fuimos. Sí. Porque, ah, claro. ¿ya ¿Te acuerdas? Que hasta nos abrazamos. Ay, qué ñoño. Ah. Sí, claro. Entonces he ido
0: dos veces en mi vida a los sí, conciertos yo también. de Depecho.
2: Esa vez fue demasiado eh, fuerte e impactante porque, bueno, por primera vez estábamos oyendo un tema que nos había acompañado durante años. Uh -huh. Eran pocos, pero para nosotros eran muchos, como diez. Y de pronto verlo en vivo con esa gente alrededor nuestro, ¿no? Y todos con los bracitos de un lado para otro. Eso es lo que David Gahan genera y orquesta, digamos, estando en el escenario. Sí. Y, y qué loco, porque es una banda que no es propiamente como rockera u orgánica en sus discos o en su sonido. Pero cuando están en vivo rompen completamente con esa parte medio, pues, eh, que pudiera... Eh, ...denominarse de como... Um, ...plástica, ¿no? Que, que tiene que ver con los sonidos sintéticos... ...y programados y todo... ...ellos no, o sea, como que en vivo... ...conectan con esa energía vital...
1: ...y con lo orgánico. Sí. Y sí mantienen su sonido, ¿no? Que ahora que es, es lo que hemos estado platicando... ...como con Yamiro Cuay, que sentimos que bueno... O sea, sigue su esencia, pero sí perdió un poco de su sonido Y ellos sí creo que es, siguen mucho en su esencia desde el principio
0: Sí, es una bandota, la verdad Y, y, y creo que además, pues al final de cuentas eh, Es una banda que ha evolucionado dentro de todo Porque sí hay una evolución, no tanto a nivel sí. sonoro Sino también, o sea, como a nivel composición O sea, por ejemplo, al principio eran muy pop demasiado sí. pop. Sí, esa todavía tiene intervalos un poco más de arquetón, espero... Tan, 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 eh, eh, uno de sus miembros también del principio Que después los dejó para fundar Erasure Erasure
2: que era una bandota también. Sí,
0: pero siempre fue más Synth Pop que le llaman, o sea Pop sintético eh, el, Digamos que Vince Clark era como El elemento fresa de Depeche Mode Cuando se sale Vince Clark de Depeche Mode Depeche Mode empieza a tener un sonido un poco más oscuro ajá. Empieza a buscar unas armonías un poco más, más interesantes, más oscuras ¿No? Y empiezan a dejar de lado esta parte como más festiva Que traían en... Fiestera, en, ¿no? Incluso Ajá, que traían como en los primeros discos Y entonces, a partir de ahí se genera como este híbrido entre pop y música como dark, ¿no? Este... Sí. O Dark Pop, ¿cómo le podríamos sí, llamar. Sí, sí, Dark Pop. Este. Pop. Y bueno, también era. Había mucho como. En esa época del post-punk y de, del New Wave. Pues había mucho. Este. este híbrido, ¿no? O sea, como esta. Este. Esta frontera donde se toca lo triste y lo feliz. No sé cómo describirlo. ¿Sí? En la película de. que Agreedulce. les recomendé. Justo, Jing y Yang,
2: eh, eh, este, es, en la película
0: que les recomendé que se llama Ay, la irlandesa se me fue ah, la Sing, Street. Algo, a
2: song. No, Sing ah, Street. Sing ah, Street, eso. exacto. Bueno,
0: perdón, no, eh, mi Justo ella. le de, Hay una parte que me encanta porque le dice. Di, Dicen la definición Happy Sad, ¿no? Uh -huh. Feliz, triste. Y entonces el hermano mayor, el que es como el mentor, el melómano eh, que le enseña la música al hermano chico, le dice, ¿Quieres oír algo realmente happy sad? Y le da el disco de The Cure, ¿no? Y empieza una rola súper felizota de The Cure, pero con una, una letra súper triste, ¿no? Y eso lo lograba mucho el New Wave de aquella época, ¿no? O sea, como que se tocaran estas dos emociones, ¿no? A lo sí. mejor la atmósfera era triste, pero la letra era feliz o al revés, ¿no? Entonces Cierto. es muy interesante eso. Creo que The Pitch Mode pues también lo tiene mucho, ¿no? En su sello musical esto. Sí, y
2: conforme fueron avanzando... Eh... Y, y conectándose con la tecnología Podemos escuchar que En cada disco tiene como Sello, pero no propiamente Como disco, sino como Canciones separadas, o sea, tú puedes Ser una canción que tiene un sonido Específico, uh -huh. ¿no? Que, que te hace relacionarla Con solo esa canción O uh -huh. sea, no es que se parece a las Demás del disco, claro. entonces Ahí se nota que es como un trabajo Muy minucioso eh, Enfocado al al sonido Más sí. allá de la, de la instrumentación O de la melodía O de la armonía Se ve que están muy muy claros con eso Y se nota ahorita Hasta estos días,
0: digamos no claro. sí.
2: Es una banda súper interesante Si no la conocen, no han ido a fondo
0: Se las recomendamos muchísimo Empiecen con el Violator
2: Ah, bueno, ese es el disco que te digo Que cada canción tiene una, un sello Una huella Sí Pum.
0: Ahí se los dejamos de tarea. Ah, el violator ah, de 1991. Busquenlo están todas las plataformas de streaming.
2: Y qué más tenemos esta sorpresa que nos quedamos que resulta que van a lanzar un nuevo disco de Soda Stereo. Si
1: usted escuchó bien <risa> un nuevo ¿Sí? disco
2: con motivo del espectáculo de el Cirque du Soleil o Circo del Sol que se llama Séptimo Día, No Descansaré, mm. que bueno, está basado en la música y la historia de la banda y la van a estrenar ahora en marzo. Sí. Qué vimos, ¿eh? Creo que va a ser todo una, un, un, un suceso en, Argent en Buenos Aires, aun cuando hay los detractores de soda, que es la mitad de la población de Buenos Aires, <risa> dicen que no, no es para tanto. Pero sí, se viene cañón porque van a sacar un disco también.
0: Sí. Y van a lanzar un tema. Como dato curioso, no sé si recuerdan que hicimos una transmisión desde Buenos Aires. Ah, te acuerdas. El año pasado, por ahí de agosto. Con Lili
2: Fiorentini, ¿no? Exacto. Que nos
0: ayudó. Pues bueno, ahí nos dimos cuenta que iba a ser un fenómeno este espectáculo del que hablas. Porque justo pasamos por el Luna Park, que es este... Esta arena donde se va a presentar este espectáculo uh -huh. Y vimos que estaban sobrevendidos los boletos hasta abril O sea, ya se estaban vendiendo desde agosto y ya estaban sobrevendidos O sea, sold out <ríe> O sea, imagínate si no tienen
2: seguidores
0: allá Bueno
2: Imagínate Es, es tremendo Entonces, eh, esta canción originalmente eh, fue publicada en Canción Animal en 1990 mi hermana no había nacido. Por eso le estoy contando a ella. <risa> mi hermano. Uno de los mejores discos de Soda, eh, a es mi gusto. Espectacular. Eh, y bueno, pues uh, parece que incluye tomas inéditas de Cerati ah. de la uh -huh. canción, lo cual es novedoso. Y también unos fragmentos de guitarra. Y nuevo, sí, nueva
1: instrumentación de pronto, ¿no? Sí, creo que van a ser como un mashup con uh -huh.
2: la canción de Zoom. Mm, yeah. Entonces, bueno, sí se están rifando Hacer cosas nuevas uh -huh. y diferentes Con respecto a esta canción Pues para llamar nuestra atención Lo demás, vamos a ver qué, Con qué más llenan ese disco ¿no? Pero claro. está está padre A mí me parece bueno que, que Bocio y Charlie Alberti Estén trabajando En esta nueva producción Creo que llevan como un año eh, Haciendo esto Y a ver qué nos muestran Oigan. Sí, verdad sí. En, ¿Amamos? ¿Amamos a su Estéreo? Claro. ¿Hermana? ¿O qué pasó por ahí?
1: No, sí, claro. <risa> <risa> no, estaba reflexionando que lo difícil que es reemplazar a un cantante. O sea, que también, claro, los guitarristas tienen su sello, pero, a lo, o sea... Pero sí, cuando una voz es icónica de un grupo... Bueno, y aparte, Cerati no solo era un cantante, era un guitarrista, un compositor. Eso está de más decirlo. Un pero un frontman. Sí, todo. pues Pero sí es muy difícil cuando esa voz es la, la que caracteriza el grupo, ¿no? Sí,
0: claro. Y lo han intentado, por ejemplo, The Doors, ¿no? Cuando Ajá. muere Jim Morrison... Hicieron un disco que se llama Other Voices. Ay,
2: me río porque...
0: Porque, sí, te, yo sé por qué te ríes, porque mi papá dice que es el mejor disco de Los Doors.
2: O sea, <risa> papá, en buena onda.
0: Sí, pero, eh, y por ejemplo, también In ha intentado sacar mm. cosas sin Michael Hutchins, pero yo la verdad no conozco casos exitosos en donde hayan intentado reemplazar... AC,
2: ACDC sí, sí, es,
0: Esa es la excepción que iba a decir precisamente. Ah, perdóname, me... Que muere su cantante fundador, Bon Scott. Y ellos justamente se presentan, su siguiente disco se presenta con el nombre de Back in Black, que quiere decir estamos de regreso y de luto. O sea, va, ah. pero no nos vamos, Back in Black. Y es paradójicamente el disco más exitoso y más vendedor de toda su carrera. Exacto. Se presentan además con, con, con un nuevo cantante que era fan de ellos. O sea, imagínate, el, su, su, su sueño hecho realidad. Qué increíble. ¿no? Un, un, un cantante que también era australiano, que estaba... En, en, en. los pops de, de Sydney, ¿no? Y que tenía su banda de covers y cantaba canciones de ACDC. <risa> se no? convirtió. Pasó de los pops a, 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 lo, a los estadios, ¿no? Yeah. Y. A lo que voy es que. Justo ahora se acaba de volver a salir. Mm, este, y luego. Ah, sí, claro. Cantó. Y Axel. entonces la gira la hizo Axel Rose. Ajá. La última gira de AC DC. Es muy loco. Entonces, esa es una banda que sí. Bueno. No han hecho nada nuevo con la voz de Axl Rose, pero a lo que me refiero es que eh, si sí es una banda que ha logrado sobrevivir después de que su, su cantante original fallece. Es como la única que me viene a la mente... Sí. sí,
1: porque no está fácil.
0: No, no está fácil. Y me acuerdo que con Michael Hutchins de
2: Inexcess hasta hicieron un reality o no sé qué cosa. Oh. Ay, Ajá. te lo
0: juro. Para encontrar, para el, encontrar cantante. el cantante. Ajá, pero... hicieron como una especie de America's Got Talent para encontrar a... sí.
2: al, al sucesor. Donde el
0: jurado era precisamente Inexes. Ajá,
2: pero eso a mí me parece triste porque miren, se los voy a decir así como me viene a la cabeza. Dínoslo. O sea, un cantante es la suma de muchísimas cosas. Obviamente ustedes ya lo saben. No, no les estoy diciendo el hilo negro. Pero, eh, obviamente, una voz no lo... He, o sea, no porque encuentres una voz que es idéntica, hace o sea, las mismas inflexiones o incluso el mismo timbre, ya puedes decir que... que Tienes a la banda completa, me explico Porque a veces se requiere también otra cosa Energía, la imagen La conexión con el público O sea, todo eso es una química Muy especial, ¿no? Porque claro. hay
1: grandiosos cantantes que no la hacen O y no conectan Y nunca suena igual, ¿no? O sea, aunque sea el imitador más Picudo de todos Nunca va a sonar totalmente igual Tienes otro instrumento, tienes otras. Sí y, y,
2: y, y, si suena igual, pues la pregunta ahí es: ¿qué onda? ¿Está fingiendo la voz? Sí, claro, claro porque. Como y, el de ACDC. Lo,
0: lo, lo, lo interesante es que, según yo, Brian Johnson, que es este cantante de, de Sydney que sustituye a Bon Scott, eh, lo que me parece interesante es que no suena tan parecido a Bon Scott. O sea, sí es del estilo, pero no es un clon. Yo creo que la personalidad de AC/DC se lo da el sonido de la guitarra, sus sí. ya míticas baterías reiterativas de ¡pum! ¿no? Ese sonido tan peculiar. Y los riffs, ya hemos explicado en este programa que es un riff. Un riff es un motivo tocado por una guitarra o, en su defecto, un bajo. Por ejemplo, pan eso es un riff. O Zeppelin es, también son los maestros de Tarabaraba. los riffs. Oigan, ¿sí que como dato curioso, ese riff no lo inventó Jimmy Page, ese riff lo inventó John Paul Jones, el, el bajista. Casi todos los riffs son de Jimmy Page. Fíjate. Bueno, Creo que el, se, se, se quedó el, quedó bastante claro lo que son riffs. Bueno, entonces los riffs son los que le dan la personalidad a Easy DC. Exacto. Entonces, en realidad ya, digamos que las, la, la voz ya es como un extra, ¿no? Sí. Claro, Bonscott, pues era, era muy punk en el escenario, era buen frontman, eh, hablando de, es, de, punto. De, 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 de esto. Pero, pues, Brian Johnson no lo hizo nada mal tampoco. Entonces, bueno, además que. En esa banda también volvemos a lo mismo. Es más, frontman todavía Angus Young, que es el guitarrista mítico. Es que eso, que eso. el mismo cantante. Claro. ¿no? Porque que sales eso es con muy raro, pero se da. Es, exacto. No solo tienes los riffs, sino que además sales con un short y, un, <risa> y con patita y, en el aire. Exacto. Y tu traje, pero con, con shorts, pues está, está cañón, ¿no? Y no, te no mueves por más, todo el eh. escenario y eres el que más llama la atención. Pues sí, no es tan complicado que Digamos, ahí el indispensable es, obviamente, Angus Young, ¿no? Exacto. No tanto el cantante. Pero es como lo que
2: hablábamos hoy, ¿no, hermana? Que eh, coment le comentaba que me encantan las guitarras con sonido como bajero Ajá. y los bajos guitarreros. O sea, como cuando se mezclan esas dos cosas, son fantásticas, ¿no? Exacto. Entonces, sí. un poco van a decir, y está, porque saco eso de cuenta. Porque justamente cuando logras un riff con ese tipo de, de sonido, es como muy pegajoso, muy golpeador, y es fantástico. Entonces, a veces, los riffs, como dices, llegan a tener la misma personalidad que la voz, ¿no? Sí. Que la melodía de la voz. No, no, no que la voz en sí el, 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 el... la huella digital, digamos, de la voz, ¿no? El timbre, sí. no. Sino la melodía de la voz, como en Zeppelin. En Zeppelin sí. puedes cantar el riff o la melodía Tú dile
0: a alguien que te cante Whole a Love y no te va a cantar You need Good Te van a cantar "Tarán, tarán, tan O los dos. Sí,
2: qué
1: tan. Qué hermana, suéltame. No, no, estaba pensando que, bueno, nosotros cantamos todos los instrumentos, pero no todo mundo, ¿no? Este, pero sí, hay, hay. O sea, como que estaba pensando en el concierto que vimos de Royal Blood. Que todos se sabían el solo de bajo, que suena guitarresco justamente. Exacto. Y todos, da, 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 pero todo, todo el estadio. Eso es muy impresionante. Cantando el solo. Y,
2: y ahí te das cuenta del poder eh. del riff, Ajá. ¿no? Porque el riff generalmente, o bueno, como estábamos diciendo hace unos segundos, se canta. Es fácil de cantar. Y ni
1: siquiera era, a, era como un solo, ni siquiera era algo repetitivo que, se, que siempre fuera igual, sino que sí, todos se lo sabían de lo... De
2: hecho, es una melodía que, que, que va conduciendo. Bueno, ya, hermanos,
1: que bueno, lata, es, hombre.
2: <risa> <risa> Vamos a irnos a, a un temita muy padre
0: de Blondie. ¿Tú crees, hermano? ¿Y ahora? Nos sacaron una rola que se llama Fun. A ver, cuéntame de esa rola.
2: Ahorita te la pongo... Me dices qué te parece y ya te suelto la info, ¿sale? Que Hermana, ¿estamos? Estamos. Okay. Échame. Vámonos con Fan de Blondie, música Musicónica.
0: Basta Basta
2: Okay, entonces, este tema se desprende de el nuevo disco que sacarán el 5 de mayo, que se llama Pollinator. Y es un disco que está muy cañón porque lleva bueno, tiene muchas colaboraciones de gente muy respetable. Por ejemplo, eh, Johnny Marr de The Smiths, Nick Valenci de Strokes, eh, um, eh, Dave sitex de TV on the Radio. Eh, bueno, mucha, mucha gente. Laurie Anderson, imagínense eso. Joan Jett y, bueno, los tres miembros originales de Blondie, que son Debbie Harry, Chris Stein
0: y Clem Burke. Hablábamos de que Blondie es una bandota, ¿no? O sea, y esta rola me pareció increíble porque, eh, a diferencia de los sencillos que sacaron hace como 15 años que tuvieron su primer comeback, esta me suena más a Blondie todavía. Me refiero a, hecho, a, a sí. este sonido como dan Ellos lograron hibridear, <risa> válgame no el término, sé. lograron mezclar... de
2: Juan Moreno.
0: <risa> Exacto, lograron hacer un híbrido entre la música como post-punk, ¿no? Que se estaba haciendo en esa época, concretamente en Nueva York, en el CBGB, que es de donde salen ellos, este con la música disco, disco que era también lo que se estaba escuchando a finales de los setentas en Nueva York, entonces es muy interesante, ¿no? Porque esta fusión hace de Blondie pues, que hace que Blondie precisamente tenga un sello muy, car muy característico, ¿no? Eh, digo, obviamente a muchos de la escena les pareció fatal no sí. Porque ellos los conocieron desde que eran completamente ponquetos Por ejemplo, este eh, Johnny Ramone se le hace espantoso no <risa>
2: Vomitivo,
0: eh, eh, execrable Porque de alguna manera el movimiento punk se sentía traicionado Cuando Blondie empezó a hacer este tipo de canciones un poco más dance no se vendió exacto así no lo veían el árbol, no así lo del árbol cabrón <risa> es un chiste local que luego
2: les contamos, contamos.
0: bueno pero bueno. sí es muy interesante todo lo que estaba pasando en ese, en esos años entre el 75 y el 80 en Nueva York se dio un boom cultural muy impresionante, ¿no? Eh, es cuando surge el graffiti, es cuando surge el breakdance, es cuando surge el hip hop, es cuando surge la música disco, es cuando surge el punk. Y todos estos movimientos combi combinados convivían en una islita llamada Manhattan, ¿no? Y entonces, hace poco conocí un, un fotógrafo neoyorquino que presentó precisamente un libro de esa época y me decía que el, en los documentales que él ve en Nueva York te ponen como todas esas corrientes, esos movimientos como si fueran entes aislados separados los unos de los otros no te ponen que si sí, un documental del Studio 54 ¿no? y un documental sobre el punk, otro documental sobre el hip hop y el graffiti y lo que él dice es, nadie te cuenta que todo eso estaba mezclado Sí. O sea, los que íbamos al CBGB Queríamos también entrar al Studio 54 Ajá. y también los que oíamos Punk queríamos entrar al ser de la Lista selecta que podía pasar Al Studio 54 y también luego Íbamos a grafitear paredes y también Oíamos Hip Hop, aunque no fuéramos Negros y los negros también querían ir al CBGB, o sea, a lo Qué que voy chido. es Dice, es que era un Intercambio impresionante, ¿no? Tanto racial como, como de Clases que se estaban dando Todo el tiempo, ¿no? Y eh, Nueva York estaba pasando una de sus peores crisis a nivel económico desde la crisis de la depresión de 1929 y pues como toda crisis de pronto, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Que oprimen, oprimen, oprimen las crisis a la sociedad, de tal suerte que salen todas estas corrientes como culturales y artísticas que de alguna manera renuevan la sangre de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que pasó en Nueva York entre el 75 y el 80, y de ese movimiento precisamente sale Blondie. Fíjate. Ahora, la pregunta es, gracias hermano por, por el previario, <risa> Culturalísimo. Uh -huh. Sí.
2: Pero sí, es importante el punto de vista de tu amigo, el fotógrafo, que dicho, ¿su nombre cuál es?
0: Christoph. <risa> Chris, perdón, Chris von Hohenberg. Es que no, la verdad, no, es un apellido alemán que no sé pronunciar bien. Entonces me, me inhibí, me inhibí. Yo no puedo seguir hablando. <risa> Christoph. Von Hohenberg.
1: Hizo carita de así, déjalo. <risa> para los que se lo perdieron. <risa>
0: Christoph von Hohenberg, que es un gran fotógrafo. Y él, bueno, tiene su, su libro que. ¡Ay, no puedo! Pues, la verdad, describe muy bien eh, gráficamente el movimiento, ¿no? De esos pues, años. Pues eh, ya.
2: Bueno, ya vamos a cambiar porque me voy a seguir riendo. Oigan. Los Grammys, ¿qué ¿Quién los vio? ¿Quién no los vio? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Según Billboard, el número más padre de, de, de toda la noche fue el homenaje que le hizo Bruno Mars a Prince. No sé si ustedes lo vieron. Am, yo la verdad no estoy de acuerdo. Sí. No porque eh, tenga algo en contra de Bruno Mars, concretamente... Lo que considero es que cuando haces un tributo... Pues tienes que hacer como algo... Tuyo. Algo tuyo. O sea... No hacer una copia de... Una mimesis de... O disfrazarte de la persona en cuestión. ¿No? O sea, creo que esto... El show gringo... Eh, siempre tiende mucho hacia allá. Como de... Vamos a hacer un, un homenaje a Bowie. Ponte un rayo en la cara. Vamos a hacer un homenaje a, a Prince, ponte un traje morado. O sea, No,
0: pero es que es impresionante. Usó el mismo vestuario, usó la misma guitarra de Prince. Ajá, exactamente. Y empezó a hacer las mismas cosas que hacía Prince, ¿no?
1: Es que eso yo no lo puedo entender. Porque ponle que te pones un rayo en la cara, pero lo, haces tu, lo demás es tuyo. O un traje morado, pero no igual. ¿Es que ya caer en voy a ser igual? Es que no sé. No, yo, yo, yo nunca he visto que
0: homenajen a los Beatles vistiéndose con trajes de cuello mao y el pelito, el yo fleco en la, en, la, en, la, en, la, en la cara. O sea, una vez que hicieron un precisamente un homenaje a los Beatles en los Grammys, donde estaba eh, Pharrell Williams, perdón, estaba... Eh, Ay, este cuate se me fue el nombre. Tú puedes, tú Pharrell, puedes. sí, ¿Farrell? el de Happy. Ajá, exacto. Ah, estaba sí. en la batería, estaba Sting en el bajo, estaba Dave Matthews en la guitarra, etcétera. Y pues, yo en ningún momento los vi vestidos con cuello Mao ni ni, ni, ni disfrazados de, de los Beatles. Te digo por qué?
2: Porque los Beatles son más que ese estereotipo. Exacto. Y Prince también lo es, sí, en sí, en teoría.
1: Que también de lo que hablábamos, ni siquiera si tú vas a ser el cantante que va a suplir a Prince, que bueno, no pasaría, pero ni siquiera te vistes igual, o sea no, ya algún claro. modo, ya haces tu nueva interpretación de las canciones, ¿Y ya. teniendo con qué, porque a ver, sí. o sea
0: Bruno Mars canta
2: espectacularmente, sí. y puede bailar muy bien, baila muy cañón
0: y sí. toca muy bien, yo es lo que digo, Yo ustedes saben que ese es mi tema con él, yo, yo siempre he dicho con Bruno Mars, no niego su calidad como ejecutante tanto a nivel guitarrístico, como a nivel vocal, como a nivel... También nos demostró en, los, en, en, en el Super Bowl que también puede tocar la batería. O sea, mi problema con él es que siempre siento su vibra de demostrar. Siempre está demostrando. Todo el tiempo está demostrando. Entonces, eso a mí me genera cierta resistencia como espectador. Porque como que digo... Okay, ya sé que puedes hacerlo increíble. Ya sé que puedes bailar como James Brown en, lo, en el Super Bowl. Bailó como James Brown. Ya sé que lo puedes imitar. Ya sé que puedes tocar la batería. Ya sé que puedes hacer un solo perfecto. Ya sé que puedes cantar igualito a Prince. O sea, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué? dame más, dame dame algo artístico bueno, ¿me entiendes? ahí sí te voy a dar Yo... un
2: punto ¿eh? porque él sigue haciendo como réplicas de los temas de los sonidos y de las corrientes que funcionaron y, y que están completamente comprobadas desde hace 30 40 años. Sí,
0: y él ¿Sí? además su sí, vida su energía, ¿Sí? su, su energía es como muy show off, es como mírenme, miren qué chido soy, miren qué bien toco la guitarra, miren qué bien bailo, mire o sea, es como lo que siempre digo, ¿no? O sea, algunos artistas los mueve el alma y otros el ego, ¿no? ¿Y, y yo también, no sé. Y yo a él siento que lo mueve mucho el ego y me genera resistencia bueno, como espectador. No, no si había alguien con un ego inmenso era Prince, pero Prince era, iba más allá de eso O sea, me explico, o sea Prince, eso era ya como Tuve sus primeras entrevistas a los 18 años Búsquenlas en YouTube Y siempre fue Prince O sea, ese, ese ego desbordado Ya era parte también de su esencia Desde claro. el principio, no era un personaje Que estuviera sí, sí. tratando de demostrar Lo bueno que era Incluso Prince, yo me enteré muy grande Que tocaba espectacularmente la guitarra ¿Sí? Y ni se diga el piano ¿Por qué me enteré tan tarde? Porque él no todo el tiempo estaba preocupado por demostrarlo. ¿Me explicó? Bueno, pero este... quiero decir algo.
2: No a favor, o sea, no a favor de Bruno Mars, pero tampoco, o sea, evitando que sea en su contra. <risa> o sea, este tipo de personaje que está completamente metido en, el, en la farándula, obviamente responden a muchas necesidades y a muchas eh, demandas, digamos. Entonces... También yo creo que no necesariamente él diseña completamente sus shows y define perfectamente qué quiere mostrar de, de sí mismo. O sea, ahí sí lo veo muy chavito, diría mi papá. O sea, lo veo muy chavito en el sentido de cómo quiere llevar su carrera o cómo quiere llevar sus cualidades eh, y que se entiendan eh, hacia el público. Es la impresión y que me
1: da. Yo siento que él no se ha encontrado. O sea, yo siento Exacto. que eso no se ha encontrado y no necesariamente es que Trata de demostrar, sino que él no sabe quién es, o sea, tú lo ama Stevie Wonder y entonces sus canciones suenan a Stevie Wonder o suenan a Michael Jackson o quiere bailar como James Brown y es como, ok, pero eso ya, ya existió Ajá. y no lo vas a superar. Mi eso pregunta es, ¿eso, ¿eso es algo que él tiene
2: la necesidad de demostrar o realmente es algo que dicen? ¿Sabes qué? Métete en la bolsita de, de los Moutons sí. y, y de los negros y haz lo que… porque lo puedes hacer y lo puedes replicar y nadie lo está haciendo y no tienes la creatividad de Beyoncé, entonces, ¿sabes qué? Replica estas cosas que te salen espectaculares. Y quédate ahí. Sí. Y él quizá no tiene la, el criterio para decir, no, güey, yo no voy a hacer eso, porque yo quiero hacer algo más tirando hacia el punk. a ah, ¿verdad? Ay. No sé, estoy siendo lo que sea. <risa> lo que sea. Yo no, no creo pero... que a esas
0: alturas tengan tanto poder sobre él, eh, la gente tanto que lo maneja, como la gente de las izquierdas Puede
1: ser. Yo creo que sí quiere ser el nuevo Michael Jackson o lo que sea, pero y, y tiene canciones muy buenas, pero yo creo que no he escuchado ninguna. Que no diga, me recuerda a otra. Exacto. A lo mejor no se no perfecto. Que no sea referencia a Que otra. yo diga, es como la, no, ni se me acuerdo cómo se llama, pero la que es igualita, la de The Police, cosas que sí dices, ya es muy descarado, o sea, ya, es igualita. Vamos a, vamos sí. a poner un
2: fragmentito, Mendy, ¿qué opinas? De un tema que descubrimos mi hermana, este, hoy, <risa> descubrimos <risa> hoy mi hermana y yo, <risa> Ay, caray, es que estoy buscando la rol. No me. No puedo hacer dos cosas. En eso soy cero femenina, no soy multitask. Mira, así un quemón, ¿eh? No nos vamos a clavar. Ahí les va. To
0: have
2: a todo
0: Qué pena sí O sea. No, es, no, es, no, es... pero es que es hasta el au. O sea, está bien que hagas funk y que quieras hacer un, uh, un revival y te vayas a lo retro, a la experiencia retro, pero ya es el au, igual que James Brown, es como.
1: Ah, Ahora no, sí es, es, es él
2: Seguimos con la duda, ¿verdad, hermana? Porque es una voz que no entendemos Bueno, es su
1: disco, sí, sí, sí es él es, Pero imitando vi... a James Brown Sí, o sea, es que eso es lo irritante Ahora, O todas sus canciones Ponles nada más un quemacito Para pero que vean los cintos cinto mi oh,
0: Michael, Michael. <risa> 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 Ay, No, no, no
2: Quítese diría mi
0: papá no, no, no. Justo con él, mientras lo veía en el Super Bowl, se me ocurrió esa frase que, que apunté y que me encanta, ¿no? O sea, O
2: sea, bueno...
0: bueno que, que, que el punto es que, que hay dos tipos de artistas, los que intentan expresar algo y los que intentan demostrar algo. A los primeros los mueve el alma y a los segundos, lo, a los, segundos los mueve el ego. A mi punto de ver. O sea, tú ves a Michael Jackson y por muy, muy, muy faro el que esté su show, nunca te deja la sensación de que te esté intentando reafirmar algo y demostrar que él es el rey. Y que le... Aunque se vista de rey, aunque salga vestido de capitán y se pare cinco minutos en el escenario sin moverse, no, retando al público y la gente se deshaga en el estadio, me explico, y salga de una catapulta volando y eso. Nunca sientes eso. ¿Por qué? Porque hay otra intención detrás. O sea, Ni en Bowie. Perdón es que lo, lo que me... iba a decir. Esta, esta ah, cosa que cosa Bowie, muy...
1: Bowie lo declaró que él robaba cosas de otros artistas. Él, 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 él sí... No sé si robaba. Eh, se copiaba. Influenciaba. Se influenciaba fuertemente y que se veía reflejado, pero lo hacía suyo. Sí había algo que hacía suyo y le creías, ¿no? No era como, ay, le está copiando a él. O sea, ya era parte de él. Pero, ¿sabes? Es que ahí vamos a, a un punto muy interesante. Bowie,
2: o sea, uno le puede gustar o no como canta sus rolas, sus épocas. Su... Pero acabo de ver un documental donde él dice que cuando sacó el disco de Let's Dance, que es el disco que lo posiciona en el mundo del main mainstream, de las masas, digamos, en el mundo comercial, eh, él, él sintió un, un shock tremendo porque él no le gustaba no le gustaba lo que estaba haciendo, ni musicalmente, ni en concepto. Mm. O sea, él sentía que estaba traicionando todo lo que, por lo que él había trabajado, ¿no? Porque él realmente siempre hizo música sin esperar qué iba a pasar, ¿no? Sí. Y, y lo dice en esa entrevista, dice, yo siempre saco un disco y juro que voy a perder la mayoría de mis fans. Y resulta que no, ¡qué padre! Pero ahí te habla de alguien que sí está comprometido y está en la búsqueda y todo. Mi pregunta sí. al aire es, ¿toda, ¿toda esta gente, toda, que desfiló en, el, en los Grammys, ¿tendrán esa misma motivación? No lo sé, o sea, es una pregunta. Yo la verdad veo a Beyoncé y su show fue, o sea, tú ves todos los shows de, de los demás, incluido, si me lo permiten, el de Gaga en el Super Bowl, y es eso es show. Es entretenimiento, es brincos y, y luces y este ropas llamativas y ah no sé qué, y brincos y, y salto del estadio como araña y todo está muy chistoso y muy padre y qué huevos tiene, gaga y no sé qué. ¿Y dónde quedó la parte artística? sí, O sea, a mí eso no me da nada, nada, solo que digo, órale, brinco y hasta ahora dicen que ni siquiera brinco, que está editada <risa> esa parte. Que, ella, que por el tiempo y el clima lo que quieras, pero que no brincó. Bueno, ves a Beyoncé y ves su show y no puedes creer, no puedes creer el nivel de los bailarines, del vestuario, del diseño de luces, del movimiento, de las canciones vocalmente, no lo puedes creer, o sea, es perfecto, es la perfección, es un aporte realmente a la humanidad en el sentido artístico. Te puede o no gustar el rubro, la voz o la imagen, pero no puedes negar que eso existe. Sí. Ahora, yo no sé si Katy Perry, que todo el mundo la alabó mucho, porque además se comprometió ahí con dos, tres frasecitas pedorras de este, en contra de Trump así veladamente. Eh, pues también si, si notan esas cosas. Yo la verdad es que no lo veo. Yo veo que los pop stars están empoderadísimos y tampoco veo que haya tanta sustancia que no. haya tanta propuesta que haya tanta tanto talento o sea talento sí pero no, no. veo tanta eh, eso como propuesta artística es que hay
1: buenos intérpretes o sea Bruno Mars es un buen intérprete y Lady Gaga también es muy buena intérprete para mí como compositora deja mucho que desear y como artista integral. y Pero como intérprete yo no lo voy a negar. Canta jazz, la está, lo estuvimos escuchando. No, o sea, no pudimos decir ni una Benet? sola cosa negativa. Nos quedamos así. <ríe> así de...
2: Miren, miren así. Así. Cri, cri,
1: cri, cri. Ok,
2: bueno, ponte una de Bruno Marx. Ahora No, pues no es, espectacular. es espectacular. Ella Y canta vocalista. rock increíble. ¿Cómo lo que cantó con Metallica, Fica por increíble. favor?
0: Ella salvó el show. ¿Lo viste eso, hermano? Sí, no, y canta impresionante metal y puede cantar jazz y puede, se puede poner a cantar una canción de musical de los 40 como lo hizo en los, hace como tres Oscars. Y lo canta también en el género, en el estilo perfecto. O sea, a mí me parece que Gaga es un músico virtuoso. O sea, tanto como a nivel vocal como en el piano, ¿no? O sea, creo que ya a nivel composición, como dices tú, creativamente, pues ya a lo mejor no, no, no somos muy fans de sus composiciones, aunque tiene hits eh, bastante buenos o pegajosos que hay que reconocer que, que andan por ahí. Pero sí, yo tampoco soy fan de, de toda la música que crea. Y qué coraje. Pero la verdad es que ella, como, como músico, es impresionante. Y creo que por lo mismo se ha ganado también el aplauso y el abrazo de los músicos rockeros y alternativos. O sea, eh, el cantante de Tame Impala, el creador de Tame Impala, no necesita a Gaga para promocionarse. ¿Quién o sea, sabe? ¿Quién a, sabe? Él, no, ¿Quién yo, sabe? yo no creo. Yo creo que él tiene. O sea, no sé. es de las bandas más recientes que han crecido muchísimo, que llegan, llenan arenas de 20.000 personas en todo el mundo y él creo que no necesita a una Lady Gaga para mulet, o sea, como muleta para seguir ascendiendo en el en el, en, el, en, el, en la escalera de la fama. ¿Por qué? Porque él tiene una credibilidad Y sabe que puede atentar contra esa credibil Credibilidad al hacer un dueto Con Gaga, y sin embargo lo hace ¿Por qué? Sí. Porque en el fondo Artísticamente todos se conectan Y saben que tiene una calidad como músico sí, pero, Indiscutible Juan, o sea, Lo sabe él, y lo sabe, y lo sabe James Hetfield de Metallica Y lo sabe Sir Tony Bennett ¿No? Y por eso hacen cosas con ella es ¿Me ir, explico? Si es gringo. No, lo, lo digo de broma <risa> Oye, Pero sí, tan lo entiendo. saben que por eso se juntan con ella y por eso Sean Lennon se toma una selfie con Gaga orgullosísimo. Bueno, o sea, pero, 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 pero por, por, porque, porque todos reconocen su, su Juan. O sea, el talento su calidad. está desbordado en
2: Estados Unidos. O sea, la banda, las chicas que cantaron en, eh, con el, el gospel. Que cantaron con Dios mío, ¿quién cantó con Gospel? No me acuerdo. Ah, cuando hicieron. No, Gospel, olvídenlo. Cuando hicieron el tributo a los Bee Gees, uh -huh. que cantó Demi, Demi Levantatonics. Lovato. Y con Tori Kelly, que es así, está en otro mundo de vocal. A mí no me encanta, porque me parece que está en el Malabar y en la gimnasia, y también ya estuvo. Pero bueno. Es gente que dices, Dios mío, ¿cómo cantan? Te aseguro que cualquiera de las coristas que estaban allá atrás cantan, cantan igual o mejor que cualquiera de ellas. ¿Por qué? ¿Qué las diferencia? ¿Qué las diferencia? Que, bueno, hay una propuesta creativa. Ahí sí yo me, me, me pongo en, el, en la posición de puede gustarme o no gustarme. A mí no me gusta lo que hace Gaga. No la entiendo. Pero ella
0: desde el día uno salió con concepto. Por eso, o sea... pero
2: el concepto no es... Un artista, ni un artista es el concepto. O sea, a ver, vamos a entender. Hay mucha gente que es muy virtuosa en el piano y en la voz y no necesariamente es súper creativa. O puede que lo sea, pero no necesariamente tiene concepto. Sí,
0: pero o aquí sea, da la casualidad que es, es un talentazo en el piano y en la voz y aparte salió con un sí, concepto, concepto y una concepto propuesta te artística. te puede gustar Ajá. o no gustar. Claro. La
2: música te puede gustar o no gustar. O sea, hay un respeto a lo que hace, sí. pero también uno puede decir. Mija, o sea, también está chido que quieras abarcar tantas cosas, abarcar, en ese sentido es lo que te decía hace rato, que me parece que incluso Bruno y Lady Gaga pueden ser muy parecidos, porque Lady Gaga también está en el rollo de, puedo cantar rock, ¡Ah! Puedo cantar jazz, Woo! puedo cantar este canciones de, de baladas, puedo hacer cantar con el de in Pala. es lo mismo ¿Y para mí. Está bien, ¿Es están en el mismo rubro. Un intérprete. Yo siento
0: que ella está en la búsqueda, no está en la demostración. Eso para mí Está es demostrando diferente.
2: mientras busca. No,
0: yo Siempre no soy... lo ha hecho. Si no, es no hubiera intel, salido pero...
2: con esos vestidos para llamar tanto la atención. O sea, no, a ver, pero quiero decir Esos una cosa. vestidos
0: no eran arbitrarios. Tenían, tenían bueno, una. Pero no quería pasar desapercibida. Sí, obviamente había una estrategia detrás. Este, Pero claro. ella, obviamente, todo lo que englobaba su look tenía que ver con, una, con un discurso. Y ella lo ha explicado, y hay cosas sí. que dice: esto ya me da huevo a explicarlo, pero hasta solo yo sé por qué es un vestido de Vistex. Pero tiene una simbología detrás, no, tiene una que detrás. Sí, pero no detrás. No es caprichoso, no es arbitrario, como en el caso de Miley Cyrus, que sí, sí. es. Obvio que se pone ciertos atuendos o que usa ciertas cosas de escenografía para llamar la atención. A mí en el me caso de Gaga. Ellas. En, no, ese aspecto, no porque, en ese aspecto, no, porque no, yo a, a, que en ese sí, aspecto, en Gaga hay fondo y forma. En, en, en Miley Cyrus es solo es forma. Si hay un discurso detrás, aunque solo tú lo entiendas, ya tiene ya tiene un aval lo que no, estás haciendo. No, no me lo
2: parece, sí. Perdónenme. Yo siento que un poco. Pues, sí,
0: porque tú estás no hablando estamos... de tu gusto subjetivo. Tú pero estás hablando de ti, de lo que a ti te gusta.
1: Sí, es, yo entiendo el concepto que vemos Pero esto es música, yo no lo escucho en sus canciones Y yo lo veo, pero no lo escucho Y eso creo que también es porque Ella no es una buena compositora Y en qué momento puedes decir, oye yo no soy una buena compositora, me voy a meter a clases, o voy a, a traer a un compositor que sea bueno y que le haga mis canciones, porque la verdad, no son buenas sus canciones, y puede ser una gran intérprete y su concepto puede estar en su cabeza, pero no está en su música. Puede estar en sus videos, pero no está en su música. Ella en... cree que sí cuando hace,
2: <risa> 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 No está,
1: ¿eso qué pero Tiene eso que es ver con? Pero eso es estética
2: de lo grotesco, ella como que se ha inclinado a la estética de lo grotesco en toda su primera etapa de su carrera, ¿no? Sí. O sea, verse rara, verse grotesca, bailar horrible. Y está padre. Y eh, Cuando baila feo es cuando más me gusta. Cuando ella quiere bailar como súper cool y así, meh, porque no es bailarina chida. Pero, o sea, hay cosas yo quiero que no me malentiendan. O sea, obviamente rescato cosas de ella como rescato de Bruno Mars. O sea, ahorita hoy oíamos unas rolas tan espectacularmente hechas. Esas sí son grandiosas rolas aun cuando se parecen a, a otras todo. grandiosas <risa> rolas. Yo lo que no entiendo es si Lady Gaga realmente lo hace a cosa hecha, así como voy a hacer una rola bien popera y bien rara a la vez, donde suene como grotesca y fea, pero a la vez que esté pop y que la gente la pueda bailar. No sé si realmente ella está pensando en eso, creyendo que sí puede lograr hacer como un punto y aparte, o simplemente no le da para hacer grandes melodías y, y, y himnos espectaculares como tuvo Madonna, obvio ella no los compuso, todos lo sabemos, pero lo logró, Britney Spears lo logró, este Beyoncé lo ha logrado. No sé, o sea, creo que sí se pueden las dos cosas y yo con la gente, eh, cuando hablo con la gente, como que toda la gente cae en ese mismo punto de que las canciones no me terminan de convencer. Yo entiendo el punto del concepto y lo respeto, pero claro que puede no gustarme... Pero el, más allá de lo que me gusta, o sea, siento un divorcio. O sea, yo no, no entiendo bien su personaje. Creo que eso es. No la termino de entender. No sé si quiere ser roquera, si quiere ser una gran intérprete, quiere ser un musicazo, o quiere vender, o quiere agredir al público, o quiere decirle somos mis monstruos y a los dos años sale con una cara nueva que ella es la primera que no se acepta, cuando le dice a todos los que, que todos los que se sienten que no se aceptan, ustedes son así, no ¿sabes? Sí. Siento que hay una serie de, más allá de su búsqueda artística, es un personaje que también no cuaja. Uh -huh. Es mi de opinión. No, no siento que cuaje.
1: No, y a la vez enojaron? como <risa> interprete ¿eh? Sus composiciones no le están dando el ancho, porque si la escuchas cantar jazz y dices, no está cantando ni al 10% de su posibilidad en sus canciones. No. Para nada. Porque, Para nada. Porque sí canta impresionante el, el jazz, la verdad. Canta
2: impresionante.
1: La voz hermosa, lo cual no en sus canciones, no siempre, aunque sea... Y que no importaría. No importa, es que no es hermosa, pero no, o sea, no transmite lo mismo ni la mitad de lo que tra está transmitiendo en estos grandes temas. Que Ahora bueno, sí
2: tiene sello, o sea, tú la escuchas cantando con Metallica, con Tony Bennett, sus rolas, ¿la? sabes que es Lady Gaga. Sí. O sea, eso sí está muy cañón, ¿eh? Porque son géneros absolutamente diferentes y tiene sello. Así como Adele. Adele también es un artista que tiene un sello tremendo. Sí. Que desde que abre la boca dices, wow, ya sé quién es. Y eso está muy bien, ¿no? Porque hay otro tipo de cantantes como, eh, ¿cómo se llama? La morrita esta, la de Disney. que Ariana Grande. Que no se me graba su timbre.
1: Que, por ejemplo, Demi Lovato
2: sí, ¿eh? Sí, es mucho más característica sí. su
1: voz que la de Ariana.
2: No, y ella canta. Yo nada más les quiero para. ¿no? ¿Quieres aportar
0: algo más hermano? No, yo nada más digo que no estoy de acuerdo, pero. <risa>
1: <risa>
2: Cambiemos de tema. O sea, con nada de lo que dije.
0: No, no, ah, pero caray. pues ya, ya lo argumenté para qué redundar. Pero. Bueno, yo nada más quiero que vean
2: el, el numerito de John Legend en Los Grammys. Canto con una chava que que sé quién es. Canto increíble. Pero él, él, al piano, su voz nada más. Una cosa espectacular de canción, yo no sé si era de él, no importa. O sea, una interpretación brillante. O sea, de que te toca, que sientes así como. ¿Gorony y una...
0: de los Beach Boys, del Pet Sounds. Ajá. Gracias. Knows what I feel <risa> with eso, eso
2: team. es lo que uno quiere ver.
0: También. O sea, el show está increíble. Pero también... Ah, también hay mucho de eso en, de Gaga. En ¿eh? YouTube está lleno de ella solita en el piano. Pero cantando con ca voz.
2: rolas que no son de ella.
0: Sí, también de ella. Poker Face versión acústica del piano. Búsquenlo. Sí, sí, qué horror. No, Yo... hay muchísimo de Gaga. Y cantando <risa> canciones de Carl King impresionante que hasta... Al más rudo le van a sacar una lágrima. Sí, no, eso no. Yo es no que lo como
2: cantante está cabrona, ya dijimos. Y yo la he oído. No,
0: pero a lo que voy es que eso también existe en el eh, universo Gaga, o sea, eso que acabas de describir de John Legend, de él solito en el piano cantando ya sea covers o rolas de él, etcétera, etcétera. Lo mismo existe en y tiene millones de views y todo. Así promocionó su primer disco. Es que, ella.
2: ¿Ves? Por eso te digo, si ella decidiera una línea, no sería tan raro para nosotros, o sea, para algunos, algunos como yo. A mí me genera ciertas disonancias. Pero bueno, es, de eso se trata este, también este programa, o sea, de, de, claro. de decir puntos de vista y en función de la subjetividad y luego de la objetividad y. Y creo que nunca vamos a lograr un punto, porque de eso se trata la música, sino sí, que flojera. es flojera. Y bien. por más que seamos hermanos, compañeros, no, no necesariamente, ¿no? No, sí somos hermanos. No, digo, no necesariamente vamos Pensamos a llegar a un igual. punto. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos escuchado. Y ¿Con qué no... nos vamos a despedir? Pues mira, yo quiero, yo quisiera poner una cancioncita de Natalia Lafourcade que acaba de estrenar, ¿tú crees? Ah, he hecho, porque sí. además casi nunca ponemos música en español y pues vale la pena. Se llama Tú si sí sabes quererme y está muy linda y su video también está bien padre. Es Como muy energético, como boleroso, ya sí. saben, alegre, Está muy chido. bonita la canción. Y salen sus músicos tocando ahí con ella, Luri Molina, dos, tres banda, ¿no? <risa> bueno, banda, los dejamos. Esto fue Musicónica. ah,
0: Ah. 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 Hasta nuevo aviso.